0: Olá, queridos ouvintes, Sim. seja bem-vindo a mais um episódio Sim. da Cash hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Covid-Jour e nós vamos entrar na segunda temporada. A segunda temporada porque agora, depois de cumprido aí nossos cinco episódios, analisando as principais alterações e modificações no direito do trabalho, no direito do consumidor, no direito de família, no direito tributário no direito imobiliário, nós vamos então agora passar a análise do meio da pandemia, né? durante a pandemia, e como que estão as situações, as alterações, né? como que a vida hoje está tão alterada, tão distinta. Hoje, o nosso tema são as medidas trabalhistas para enfrentar a pandemia. Ainda há fichas sobrando? Estou eu aqui, Eric Rocha e Pedro Vilaverde, especialista em direito do trabalho, e nós vamos trazer uma análise da situação em que estão os empresários e os trabalhadores, depois de dois meses de pandemia, e várias medidas provisórias, alterações legislativas variadas por conta do isolamento social que foi aplicado em praticamente todo o país. Eu vou aqui então chamar meu colega e associado Pedro Vilaverde, ele vai então nos trazer esse cenário, como que estão, já começando, Pedro, é, eu imagino, né, pelas boas e velhas medidas provisórias 927-936. Elas foram alvo de episódio nosso, um episódio bem, digamos, volumoso, com uma quantidade enorme de informações, portaria regulamentando a medida 936 principalmente, e foram as medidas mais usadas né, por todas as empresas que tiveram aí que alterar a situação de emprego né, diante desse fechamento praticamente generalizado pelo qual nós passamos e que agora está havendo aí uma retomada parcial e gradual. Como é que estão essas medidas hoje, Pedro?
1: Olá Eric, olá ouvintes, é um prazer estar aqui falando com vocês, trocando essa ideia a respeito desse momento. Acho interessante a gente primeiro retomar, né? começar de onde paramos, que é exatamente como fica a MP927 e a 936, depois desse tempo com as medidas já adotadas pelas empresas, né? começando pela 927, aquela do teletrabalho que permitiu antecipação de férias, permitiu antecipação de feriados, férias coletivas e diferimento de FGTS, elas servem, tem a vigência, o prazo dela é limitado realmente durante, enquanto há calamidade pública da pandemia. Então, ela continua normal, todo empresário tem o direito por ela a tomar aquelas medidas, escolher as possibilidades ali permitidas com todas aquelas regras que foram realmente flexibilizadas. Já a MP936 existe um prazo delimitado, porque a gente está falando dela de, ou da redução de jornada e salário ou da suspensão do contrato de trabalho com aquele auxílio paralelo do governo, que é o benefício emergencial. Então, para a suspensão, o empresário poderia acordar 60 dias, podendo ser, inclusive, dividido em duas vezes, uma de 30, outra de 30, e muitos empresários, eles, ali no começo de abril, realmente fecharam esses acordos com seus trabalhadores para suspender os contratos de cada um e agora estamos nesse momento. Estamos no dia 4 de junho de 2020 e tem muito contrato que foi suspenso, que o prazo finalizou. como já procurado por muitos empresários, querendo saber como fica. Essa MP, ela teve um vencimento normal de tramitação de 60 dias, que ela é prorrogável por mais 60 dias para ela se transformar em lei. Por enquanto, essa semana, inclusive, essa notícia é bem atual, o nosso Congresso, ele prorrogou a MP para mais 60 dias. Mas o que significa na prática? Significa que os que estão com o contrato suspenso, que terminaram a suspensão dos 60 dias, eles podem suspender por mais 60 dias? Eu quero deixar bem claro para os nossos ouvintes que não, por enquanto não. É, existe uma discussão ali no Congresso que está sendo votado um texto, uma alteração, um texto que pode alterar isso, mas, por enquanto, ela permite àqueles empresários que não têm suspendido o contrato dos seus trabalhadores que eles possam fazê-lo agora, nesse momento, com o mesmo regramento, anterior da MP 936, aquele regulamento que versa que as medidas são aplicáveis aos contratos de trabalho iniciados em período anterior a dia 2 de abril desse corrente ano. E, além disso, muito que está sendo feito nesse momento que a gente aguarda uma posição do nosso legislativo, muito empresário, no momento que o empregado voltou da sua suspensão, eles estão reduzindo a jornada. Isso, sim, é permitido, limitado a 90 dias. Então, a gente tem aqui para uma grande parte da parte trabalhada da nossa sociedade passando por isso. Suspendeu, os primeiros 60 dias passaram, e agora tem mais 30 dias, porque a limitação máxima é 90 dias, eles podem ser acumulados. 60 de suspensão mais 30 de redução de jornada e salário. A redução de jornada e salário possui esse limite máximo de 90 dias, Já a suspensão de 60, sendo que as duas poderiam ser acumuladas, mas com essa condição de ser no máximo 90 dias. Então, por enquanto é isso que a gente tem, e olha que interessante, ainda hoje está sendo votado no Senado a possibilidade de prorrogar as alternativas incutidas na MP 936, em que... A Câmara ela aprovou, no início dessa semana, alterações no texto da medida provisória e ela incluiu que as suspensões e as reduções elas podem ser prorrogadas por ato do Executivo. Então, se o Executivo decidir que essas medidas elas devem sim ser prorrogadas, os empresários podem sim, a partir de então, renovar a suspensão ou a redução de jornada e salário, se isso for aprovado no Senado e sancionado pelo nosso Presidente, Haverá essa possibilidade, mas por enquanto é esse momento que a gente está. O um empregado que teve o seu contrato suspenso ele deve retornar, podendo ter a é, redução, mas a prorrogação, como muito está sendo divulgado, que a prorrogação da suspensão ela não é possível nesse momento.
0: Ah, Pedro, então aqui, só para a gente fazer um panorama, né, por assim dizer, é, lembrando também um pouco aí ao ouvinte o que está na medida 927 que está na 936. A 927 é aquela, se eu não estou enganado, que fala do home office, é aquela que fala das férias coletivas e tudo mais. Essa medida, ela já veio com a previsão de poder ser utilizada durante o período de pandemia. É um prazo igual você falou, aberto. Né? Uhum. Ou seja, eu ainda posso ficar tranquilo, posso manter o meu colaborador aí em home office, posso analisar a questão das férias coletivas, não teve nenhum prejuízo. Já a 936, que é aquela que a gente até mencionou, eu lembro muito bem, que a gente falou da divisão da conta, né? Que o governo sentou na mesa do bar e resolveu então dividir a conta. Essa, ela teve uma prorrogação de validade, né? Hoje, isso. então, o empresário ele pode falar: olha, você que ainda não teve contrato suspenso, ele pode aplicar a suspensão. Mas ele não pode falar: ah, já suspendi por 60 e vou suspender por mais 60. Isso ele não pode fazer, ainda não está definido, é isso? Isso, por enquanto, não é permitido vai depender realmente dessa votação
1: no Senado, mas isso é uma situação que é daqui para frente, né? Por enquanto estamos nesse
0: momento, sim. Entendido. Então eu acho que ficou bem claro realmente. É, Pedro, e como é que tá, né? Pensando nessa situação, eu tenho certeza que infelizmente teve muita empresa, muito empregador que não conseguiu manter seu funcionário, teve que fazer rescisão. E também nós temos que lembrar que a pandemia pegou a todos de surpresa e muitas pessoas já tinham feito eventualmente rescisões e assim por diante. Tratando, pensando nessa situação, de uma situação de rescisão no período de pandemia, até mesmo eventualmente uma falência de empresa. Como é que tá? Como é que isso, como é que vai acontecer nesse momento?
1: Então, Eric, vou até aproveitar essa deixa para falar novamente a respeito da MP 936, porque existe uma garantia de emprego, né? O empregado que ele teve o período de suspensão, ele tem aquele período, por exemplo, se foi 60 dias de suspensão do contrato de trabalho, ele tem um, o equivalente posteriormente de garantia de emprego, se ele for dispensado, faz uso a uma indenização que está ali na MP 936, tanto vale para suspensão quanto para redução de jornada e salário. Então, realmente, infelizmente é fato que várias empresas não conseguiram nesse momento sobreviver se há uma dispensa, mesmo que seja por um motivo de força maior, que eu acredito que é o próximo tópico que a gente vai trabalhar aqui e vai falar com nossos ouvintes, tem que pagar a indenização proporcional, a indenização que consta ali. A força maior ela diz respeito apenas às verbas indenizatórias dentro das verbas incisórias Agora, passando um pouco para frente, muito se discute, muito se vê ali a respeito do debate. Fato do príncipe ou força maior? Não sei se você acompanhou essa situação, que as pessoas estão querendo saber se vão ter um desconto nas decisões que serão necessárias ser feitas, principalmente em relação ao fato do príncipe, que é uma teoria que é trazida do direito administrativo, que começou a ser assustada, começou a ser levantada e ganhou muita força, inclusive, com a fala do nosso presidente, se me permite aqui até uma imitação barata, ele virou para a imprensa, né, sempre com aquela, com aquela rixa clássica dele com a imprensa. O pessoal e tem um artigo da CLT que diz que todo empresário, comerciante, que foi obrigado a fechar estabelecimento por conta de decisão do respectivo chefe, do executivo, o encargo trabalhista quem paga é o governador, o prefeito, tá ok? Isso gerou um bafafá enorme, é, ele fez menção ao artigo 486, que remete ao fato do príncipe, esse artigo trata que ficará a cargo do governo responsável, o pagamento da indenização. Muita gente entendeu que, pronto, posso dispensar e deixar essa conta para o governador pagar, para o prefeito pagar. Mas vamos começar do começo, do que significa essa teoria. né Na verdade, ela vem do direito administrativo e vem da ideia do poder público, na figura do príncipe ali, que realiza o ato de ordem. E se alguém for afetado por esse ato, ele poderá realmente obter a reparação do Estado. Contudo, esse fato do príncipe exige uma circunstância eminentemente administrativa do ente governamental. A administração pública ela deve agir ali por meio de um juiz de conveniência, de oportunidade. Por exemplo, instalar uma ponte, um lugar ter que parar com a atividade empresarial daquela empresa que estava ali naquele endereço, naquele local, ou uma usina elétrica que venha a afetar, a atividade empresarial de algum empresário de alguma empresa que faça que ele tenha realmente que acabar a sua empresa ou ter que demitir muitos funcionários e na situação que vivemos na verdade não há ali um ato discricionário do governo pelo contrário ele age como garantidor da saúde pública e na verdade se o poder público ele não determinasse esse isolamento social estaria sendo irresponsável assim pode até ser considerado caso de inexigibilidade de conduta diversa da administração pública. Trata-se, então, aqui, o que se chama de um ato vinculado, né uma decisão que é vinculada, motivada por um motivo até irresistível. Então, existe uma invocação equivocada dessa teoria. Muita gente está comprando essa briga, para você ter ideia aquela churrascaria renomada aquela grande churrascaria de São Paulo Fogo de Chão dispensou todos os seus funcionários sob alegação do fato do príncipe e qual que foi a consequência o Ministério da Economia multou a churrascaria em 70 milhões de reais então a gente tem que ter muito cuidado muita cautela e entender bem onde se encaixa cada instituto do fato do príncipe da força maior e por isso eu vejo que não há aqui a possibilidade de aplicação dessa teoria para transferir ao Estado a responsabilidade pelo pagamento das verbas recisórias. Já no que toca à força maior, é estabelecida de forma mais tranquila, mais pacífica na CLP. Se houver ali a extinção da empresa ou do estabelecimento em decorrência do motivo de força maior e o empregado, por isso, for dispensado, o empregado realmente ele terá um desconto das verbas decisórias pela metade do valor da indenização. E o que, que significa? Significa que ele, ao invés de pagar 40% da multa do FTS, ele pagaria 20%. E há um entendimento majoritário nesse sentido de que, nesse caso, o aviso prévio também não é devido, porque o aviso prévio ele tem o intuito de evitar uma surpresa. Nesse caso, como é realmente uma surpresa, algo que fugiu do controle do empresário, o aviso prévio ele não faz sentido mas devemos também fazer uma distinção por exemplo, a gente não consegue enxergar com bons olhos uma empresa que esteja sendo beneficiada com esse momento, um mercado por exemplo, que é de atividade essencial e por uma improvidência acabou falindo por um motivo de má gestão esse empresário não pode se valer desse motivo de força maior, porque ele não faliu, aquele estabelecimento aquela empresa não extinguiu por conta da pandemia, mas sim por uma gestão equivocada, por um deslize. Então, realmente a gente precisa analisar cada caso para saber se esse instituto ele é ou não cabível.
0: É Pedro, essa distinção nós fizemos, eu lembro também no nosso segundo episódio, né, onde a gente tratou da situação trabalhista é, das medidas que estavam sendo trazidas e disponibilizadas aí tanto para empregadores quanto para empregado. Na época a gente até falou que não víamos possibilidade de alguém que trabalha ali nos serviços essenciais, que na verdade talvez muitos tiveram até um aumento de demanda, né, não estavam, digamos, sendo afetados pelo fechamento, pelo isolamento, eles sequer poderiam utilizar das medidas. E da Isso. mesma forma agora é importante dizer que não é qualquer falência que ela vai vir a enquadrar aí como uma força maior e vai trazer então esse... Vou colocar entre aspas, porque falir não é um benefício, né? Não existe um uhum. benefício é, exato em não pagar as verbas trabalhistas totais. Mas é, na verdade, um afago, né? Por assim dizer, numa situação complicada. É, eu acho que um, um exemplo que a gente pode deixar muito claro, e aí vai até intercalar um pouco a minha área, é se a gente pensar no mercado, e houve muitos que foram autuados por órgãos de proteção ao consumidor, por órgãos da vigilância sanitária, por maior funcionamento de produto, por oferecer produtos vencidos e muitos deles tomaram multas muito elevadas. Esse tipo de má administração é o que você falou, é, não é porque é, tomou-se uma multa muito grande e aí o mercado não teve viabilidade, ele não vai continuar e aí ele pode vir a falir por conta disso, e eu não vejo que ele vai se enquadrar nessa força maior, o que faliu ele não foi a pandemia. Foi ele fazer, por exemplo, exposição e venda de produtos vencidos, o que é, inclusive, crime de consumo. Então, eu acho que você pontuou muito bem essa distinção.
1: É necessário separar as coisas, né? Porque senão a gente vai viver num mundo que qualquer equívoco, qualquer erro que a pessoa cometa, eu oh, bati o carro ali, nossa, desculpa, estamos em pandemia, eu bati meu carro. Não, não é bem assim, né?
0: A gente precisa... É, a pandemia não pode ser uma bengala para tudo, né? Exato. Uhum. É verdade. Mas, Pedro. Dando aqui continuidade, eu acho que é um, é um gancho muito muito óbvio que a gente tem que fazer, porque você trouxe, então, a, a situação de rescisão. Infelizmente, nós tivemos uma quantidade enorme. Eu e o Eduardo, né, no último podcast, no último episódio, aí, quem não escutou, volte lá, ouvinte e escute. Nós falamos sobre isso no setor de imobiliário, no setor de shopping. A quantidade de desempregados, de demissões foi enorme. É, nós temos em um número grande de rescisões, nós temos situações que ainda vão ser debatidas com certeza no Justiça do Trabalho, ainda vai ter muita discussão em cima disso, Sim. e aí a gente recai na, na pergunta básica, como está a Justiça do Trabalho hoje? Como é que estão né, as situações das ações trabalhistas, é, é, se há um aumento de demanda, e principalmente, já tem alguma, digamos assim, algum parâmetro tem alguma guia né, na, na, quanto à rescisão, quanto a acordo, porque eu, uma coisa que me vem à cabeça, e nós fomos também demandados por empresários, é, nossa, eu fiz um acordo pré-pandemia, eu fiz um acordo que eu conseguia pagar antes da pandemia uhum. com o meu funcionário, ou com quando a gente está lidando com grandes empresas, com mais de um funcionário, e agora fui obrigado a fechar, meu faturamento caiu, coloquei funcionário em, em férias coletivas, em home office, e como que eu faço? Posso pedir aí uma suspensão? Tem alguma afetação direta? Ou é tudo também não sabido? Né? A nossa área tem muita incerteza, infelizmente.
1: É, infelizmente.
0: Mas eu
1: trago nesse assunto, aproveitando, né, uma curiosidade que eu achei bem interessante, que veio de iniciativa da própria Justiça do Trabalho. É uma plataforma que chama Termômetro Covid-19 na Justiça do Trabalho. Ela é feita para medir a quantidade de novos processos nesse período da pandemia. E, para você ter ideia, ideia, atualizei aqui agora, no servidor, né, existe quase 25 mil novos processos com valor médio de 53 mil reais, que possuem referências aos termos pandemia, coronavírus, covid-19, então a Justiça Trabalho vem sentindo sim essa demanda, essa referência à pandemia e tem sido cada vez mais objeto das reclamações trabalhistas, tanto como alegação de defesa, quanto uma alegação ali na reclamação trabalhista por parte do reclamante. Em relação, você perguntou aí, né? uma dúvida que surge de muita gente, e aquele acordo que ontem eu conseguia cumprir, mas hoje é inviável, né? Está bem difícil, eu estou ruim das pernas, por conta da pandemia mesmo, e qual que é a posição? Existe a teoria que ela está sendo levantada, está sendo utilizada, que é a teoria da imprevisão, em função da pandemia que ela é trazida até do Código Civil, para equilibrar a equação econômica ali daquele contrato. Mas a verdade que eu realmente reparei, eu tirei essa dúvida até com o juiz, a verdade é que o acordo ele faz lei entre as partes. Ele deve ser cumprido como está e possui força de coisa julgada. E até a gente consegue ver esse paralelo no sentido da suspensão. Durante a suspensão que a gente teve nos primeiros períodos da pandemia, depois que a pandemia realmente foi mais sentida, foi a suspensão de prazo processual, mas prazo para cumprimento dos acordos, das parcelas acordadas, eles não foram suspensos, não é um prazo processual. Mas então fica a pergunta, o que, que deve ser feito se no momento as parcelas não puderem realmente, se no momento elas não puderem realmente serem cumpridas? A nossa sugestão real é buscar uma solução negociada, é negociamos termos do acordo, com a atuação precisa dos advogados que são personagens interessados nesse momento uma repactuação do termo estabelecido fazendo um novo acordo certo se essa negociação não conseguir ser feita não chegar a um termo o acordo anterior pactuado e homologado ele será executado daquela forma pré estabelecida e aí entra naquela né do risco que pode ser evitado pela lógica da negociação os dois lados sofrem desse risco ao deixar de repactuar, uma parte se sujeita ao risco de ver seus bens penhorados, de ver uma penhora da sua conta pela execução daquele acordo, e a outra entra no risco de sofrer as dores de uma execução frustrada, que não acha nada. Então, tudo isso, apesar de não ser positivado, são efeitos práticos da questão do acordo. E passando aqui desse ponto, a gente vê tá um pouco impreciso, mas uma corrente minoritária de algumas decisões, estão relevando principalmente as causas penais, as multas. Alguns juízes têm evitado antecipação das parcelas vincendas, porque isso pode realmente tornar aquele acordo inviável de ser praticado, de ser cumprido, de cabo a rabo. Né? E admite-se, excepcionalmente, em situação de clara boa-fé demonstrada pela empresa, a intenção realmente verdadeira de pagar o acordo naquele momento e por motivo de first maior não consegue, poderia-se aplicar a questão que vem do título executivo extrajudicial do pagamento de 30% e a divisão do restante daquelas parcelas com a devida correção monetária e os juros para que o criador não tenha perda. Mas essa é uma situação, muito muita parte, vai depender bastante do entendimento do juiz. Foi isso que eu consegui enxergar nesse período, olhando as situações de cada acordo, e cada decisão, né? O que vem sendo levantado de tese e qual posicionamento que algum juiz tem adotado.
0: É, Pedro, é essencial e aí, né? Eu vou intervir, né, Na sua área, mas fazendo então uma, um diálogo, né? Entre o direito do trabalho e o direito civil, é importante reiterar e isso ficou claro nos nossos episódios. Isso foi, digamos, um discurso uníssono, um discurso realmente conjunto dos advogados, no sentido de que a força maior, ela traz a exceção, porque ela é algo impositivo, né, algo que não depende ali, da vontade, mas ela excepciona, não a obrigação principal. Então, igual você falou, uhum. o acordo que está ali para estabelecido, ele continua sendo devido. Você realmente tem que buscar uma, uma mediação, uma conversa, que, aliás, né, é algo que a gente repetiu em todos os Todos os nossos episódios Nós estamos aí, já foram seis episódios E não houve um sequer Em que nós não falamos da importância do diálogo Da importância da negociação Nesse momento, por quê? Porque a força maior, ela só traz Essa impossibilidade mais forte É uma impossibilidade que não, não foi por escolha, não foi má fé Que é o mais importante Então uhum. assim, eu vejo com muita claridade A aplicação da justiça do trabalho Parece que está, digamos, de acordo com o sistema do direito, né, do sistema de justiça como um todo, em não aplicar, por exemplo, a causa penal. Não aplicar a multa, de repente, não adiantar as parcelas, igual você falou. Mas, realmente, o que tem de ser entendido pelo empresário é que ele não pode falar, ah, eu não tenho que pagar nada porque eu tô fechado. Ah, eu não ah. tenho obrigação porque eu tô fechado. No nosso último episódio, o Eduardo bem falou que não é porque você ganha menos que você vai ter direito de reduzir uma parcela que você já se obrigou a pagar. Da mesma forma, se você ganha e passar a ganhar mais, o seu credor não vai poder virar fogo. Pera aí, agora você vai ter que pagar um aluguel maior. Então, assim, a situação aqui sistema, ainda mais séria, né?
1: A situação é ainda mais séria, porque a gente não está falando de um contrato entre as partes, a gente está falando de um acordo homologado e que tem força de lei no sentido de, se você estiver descumprindo, você está estabelecendo ordem judicial, né?
0: Então, e que é verbo alimentar ainda. Verbo alimentar, exato. Verbo alimentar. É, nós estamos falando do trabalho, né? a pessoa está ali numa situação, em... não é uma situação de locação, não é uma relação uhum. civil, eu estou falando de um comércio que infelizmente fechou as portas, estou falando de uma pessoa que infelizmente perdeu o emprego, não é culpa do empresário, a gente sabe, a situação, mas a, a situação do empregado também não é fácil. Só mais um,
1: um adentro, né? que eu achei
0: interessante,
1: você mencionando aí sobre o episódio anterior e aproveitando o que foi falado nele, Outra questão que é realmente, eu acho que é aguardado pelo país inteiro, a PL 1179, estamos aguardando essa canetada aí do presidente para ela ser sancionada, e se refere a outra parte, não aquela que já está ali na mão da Justiça do Trabalho, mas aquelas que virão, né? Porque a segunda onda, ela vai ser ainda maior do que que está sendo sentido agora na justiça. Vai ser muito considerável, ela vai atingir bastante e vai ser uma consequência desse período que a gente está passando. Nessa PL, tem uma previsão de que a prescrição, que é o prazo que você tem para exigir seu direito na justiça, estará suspenso de 20 de março até 30 de outubro. E é uma previsão geral, o direito privado inclui a justiça do trabalho. Ou seja, esse período não vai ser contado naquela conta que a gente precisa de ato. Você tem dois anos para entrar no juízo depois que seu contrato terminou esse período que a gente está vivendo aqui. Se a PL realmente for sancionada, ele não vai ser contabilizado. Era só isso que eu queria acrescentar que eu achei bem interessante e retomo o episódio anterior que a gente assistiu aqui.
0: Ah, então, Pedro, esse PL 1179 eu nem eu nem sei te dizer o quanto eu estou ansioso mais porque nós começamos a falar dele lá em março ainda no uhum. nosso primeiro episódio. E continuamos e seguimos aguardando ele. Mas é importantíssimo é, para todas as áreas. Né? Ele vai alterar realmente a situação, a relação direito privado de uma forma muito ampla. E ele vai trazer realmente essa situação aí, essa alteração na prescrição, que vai ser importante. né? Porque no período aí de pandemia, a, a situação era difícil para todo mundo. Nós temos aí dificuldades. Inclusive tem alteração lá também para garantir, por exemplo, o consumidor que nesse momento, muitas vezes, não tem como correr atrás do um autorizado e tudo mais. Então, novamente, a lógica do todo, ela é nesse sentido que você apontou e falou. Pedro, uhum. nós estamos aqui já encaminhando para os momentos finais do nosso episódio. Já quero, então, desde agradecer aos nossos ouvintes pela paciência. E você tem aí considerações finais? É, eu acho que a gente corre o risco de ficar um pouco repetitivo, mas é importante. E eu imagino que você tenha que bater na tecla de novo da importância de uma assessoria, da importância de uma mediação, de uma instrução, eu estou certo? Ah, isso sem dúvida, Eric. A gente está do lado de cá acompanhando cada
1: passo do legislativo, cada ponto tentando interpretar as novas legislações e é muito importante porque muitas vezes um empresário que é leigo, e é natural ele ser leigo nos assuntos, ele ser bem assessorado por uma advocacia, por uma assessoria jurídica que... Vá realmente oferecer a ele, não tomar a decisão, mas oferecer, falar, oh, você pode ir por esse caminho ou por aquele, e às vezes até ajudá-lo ali no diálogo social com o um sindicato, com as entidades necessárias, fazer uma intervenção em um processo que ele precisa, por exemplo, nesse cenário que a gente falou de um acordo, que ele precisa realmente de um negociador. Então a figura do, do advogado, da assessoria jurídica, ela nunca foi tão clamada. E eu acho interessante, já é, aproveitando, né, essa fala, é que a Justiça do Trabalho ela foi um pouco questionada e ela teve a credibilidade realmente reduzida após a reforma, até a própria alteração do Ministério do Trabalho para o Ministério da Economia, o próprio governo, muitos empresários enxergam a Justiça do Trabalho como o vilão, o vilão da sociedade, mas você vê uma retomada do protagonismo da Justiça. Nunca se dependeu tanto da justiça do trabalho, nunca se dependeu tanto do profissional, do operador, do direito do trabalho. Então, a gente realça essa necessidade de um acompanhamento de um especialista nesse momento e estamos aqui para poder ajudar. Espero ter esclarecido muitas dúvidas nesse momento, nesse episódio aqui. Qualquer questão que possa surgir, qualquer dúvida, olha, se acontecer de um jeito, se eu escolhi essa medida aqui da MP tal, mas chegou um ponto que eu não posso mais, qualquer questão pode falar com a gente, temos os canais no LinkedIn, no Instagram, temos o, o nosso podcast e o contato direto, nosso site também, fiquem à vontade, será um prazer ajudar quem for que seja.
0: É isso aí, Pedro, eu agradeço novamente a sua disponibilidade para estar aqui falando conosco, é essencial continuar levando informação de qualidade, nesse momento, é o mais importante, na verdade. Então, eu agradeço aos nossos ouvintes por estarem aqui novamente conosco. Convido a escutarem, se já não fizeram os episódios anteriores, trouxemos informações importantes, essenciais para esse momento. E, apesar de sabermos que não conseguimos falar de tudo que vem e uhum. que está acontecendo no Direito do Trabalho, eu acho que nós conseguimos trazer um bom cenário. Convido a todos que sigam nossas redes sociais, igual o Pedro falou, o nosso Instagram é o rsm.advocacia. E lá você tem um link na bio que você vai conseguir acesso ao nosso Facebook, ao nosso site e ao nosso LinkedIn. E também ao nosso podcast. Até a próxima. Um abraço para todos. Um abraço. Até a próxima, ouvintes.